0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Vad händer med energifrågorna i Boverkets byggregler? Föredragshållare är Mikael Näslund, utredare på Boverket. Hej, jag heter Mikael Näslund och arbetar på Boverket. Där arbetar jag på enheten för energi och samhällsekonomi. Till vardags arbetar jag då med energireglerna i BBR- och de här reglerna bygger på regler i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och även EU-direktiv har sitt inflytande här. I den här presentationen gör jag bakgrunden till de senaste ändringarna, vilka ändringar det var och de ändringar vi kan se framför oss i BBR vad det gäller energikraven. Och det här som en grund för diskussionen vi har senare. Vi kan ju börja med att tänka på vad som står i PBL. Där är alltså energiushållning och värmeisolering ett tekniskt egenskapskrav. Och det här är vidare förtydligat i plan- och byggförordningen. Men vi har också ett direktiv från EU som, som har klart inflytande på hur vi utformar våra byggregler- till viss del, inte alla, men till vissa delar. Och det här direktivet det är EUs direktiv om byggnadsenergiprestanda som kom 2010 i en andra version. Och där ges ramarna för hur energikraven ska definieras och formuleras, och även finns det text om energideklarationerna. Det är ju värt att poängtera här att det här direktivet lägger inte fast de nivåer som vi har skrivna i BBR men där finns metodiken för hur de här nivåerna ska tas fram de som är styrande utöver detta så ges utrymme att medlemsstaterna också kan ha bivillkor och det, det ser vi på flera länder eh, runt om i EU i det här direktivet så definieras de så kallade nära nollenergibyggnaderna och lite fritt för Uttryckt så kan vi säga att det är en byggnad som har mycket hög energiprestanda och där en stor andel förnybar energi ska användas. Då kommer jag till de ändringar som vi gjorde i somras. Alltså första juli i år då ändrade vi BBR, i energireglerna och det är alltså avsnitt nio. Det var det första steget av två att införa regler för nära nollenergibyggnader i de svenska reglerna. Nästa steg kommer 2021. Om vi då kommer tillbaka till sommarens ändring så en central ändring var att vi ändrade systemgränsen. Från levererad köpt energi, alltså den energi som levereras till huset, till primärenergi som kan ses som den energi som krävs till energisystemet för att uppfylla byggnadens krav på energi och uppvärmning, tappan vatten och så vidare. Det betyder alltså att byggnadens energiprestanda nu bygger på hur mycket energi som tillförs energisystemet och inte det som levereras i väggen genom väggen till huset. Den här ändringen följde av en ändring i plan- och byggförordningen i april i år och den är också i helt i linje med vad det här EU-direktivet säger. Jag kan ju nämna här att när vi då sände ut det här förslaget i januari förra året på remiss så var det många, många remissinstanser som förordade Nettoenergi istället för primärenergi. Man hänvisade då till energikommissionens och miljömålsberedningens rapporter från 2016 och tidigt 2017. Från Boverket menar vi dock att nettoenergi då inte överensstämmer med det som finns numera i plan- och byggförordningen om systemgräns och inte heller med EU-direktivet. Det var alltså den huvud, en huvudsaklig ändring då i somras vi ändrar systemgräns. Andra ändringar var att eh, vi hade ju en kategori av elvärmda byggnader och en kategori ej elvärmda byggnader. Den här skillnaden togs bort eh, så att vi har inte den uppdelningen längre. Eh, vi menar att primärenergifaktorer som kommer med primärenergi som systemgräns- övertar den här uppdelningen. En annan ändring var att klimatzonerna som fanns tidigare ersattes. Det var alltså fyra klimatsoner som ersattes av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Och de här speglar det lokala klimatet och ska användas i samband med uppvärmningsenergin. Alltså den klimatberoende energianvändningen i byggnaderna. Avslutningsvis på den här lilla punkten är att ändringarna i somras gjordes utifrån förutsättningen att energikraven, nivåerna, inte skulle ändras. I den utsträckning det var möjligt och det tror vi att vi har nått. Huvudsaken var att ändra sättet att uttrycka energiprestanda för byggnaden energitallet är det mått som nu ska representera byggnads energiprestanda. Och I korthet är det så att vi summerar all energi som används till uppvärmning, tappar vatten, komfortkyla och fastighetsenergi. Och så dividerar vi det med byggnadens area, ATEMP. Och det är ju väldigt likt det som vi använder för specifik energianvändning. men den här summan energi som tidigare var bara det som levereras till huset. Det blir beräknas nu som att det är all elenergi, all fjärrvärme, all fjärrkyla, biobränsle, olja och gas i den mån de här olika används i en och samma byggnad. De summeras var för sig. De här delsummorna multipliceras med en primärenergifaktor som vi kan säga representerar omvandlingsförluster i energisystemet. Till exempel hur mycket energi som behöver tillföras ett kraftverk för att få producera den el som sedan används i byggnaden. Summan av de här delsummorna som då har multiplicerats med var sin primärenergifaktor divideras sedan med 8. Och det är det här sammanhanget som de geografiska justeringsfaktorerna kommer in. Den uppvärmningsenergi som används i byggnaden divideras med kommunens geografiska justeringsfaktor och blir alltså så att säga korrigerad till ett referensvärde. Och de här ändringarna gör att de åtta tabeller som fanns i BBR- med energikrav för klimatzonerna och elvärmda och icke-elvärmda byggnader. De är reducerade ner till en tabell. Vi får alltså ett värde som beräknas och ett värde som det ska jämföras med. Dock har vi då lagt till en lång tabell i BBR och det är med de geografiska justeringsfaktorerna. För varje kommun Det är ju 290 kommuner. Så så kommer vi lite grann in på andra regler i BBR vad det gäller energi och då kan vi ta utgångspunkten i de tre punkterna i plan- och byggförordningens tredje kapitel som dels talar om att energiprestanda ska uttryckas i primärenergi och det har jag talat precis om. Vi ska hushålla med el och där har vi då den maximalt installerade eleffekten som exempel. Vi skriver också mer effektiv elanvändning, riktlinjer också för elanvändningen i ventilationssystem, det vill säga i fläktarna. Sen ska ju klimatskärmen ha en hög standard, hög kvalitet och släppa igenom lite energi. Och det har vi översatt till ett krav på un värdet alltså klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Vi strävar ju efter att ha funktionskrav och det gör ju att vi ska kunna verifiera att kraven är uppfyllda genom mätning. Och de här funktionskraven ger ju också möjlighet i det här fallet då för byggherren att kombinera hur han vill utforma klimatskärmen, om vill, hur effektiva installationer som väljs och även energiförsörjningen. Allt detta för att uppfylla då energikraven. Detta har vi istället för en rad detaljekrav. Då kan man ta till exempel: vi har inga krav på hur effektiv en värmepump ska vara. Den ska bara i sin helheten ska vara så att vi uppfyller kraven. Och det här med att mäta, det är ju så att vi rekommenderar att när verifieringen ska, av energikraven ska göras så ska det vara genom en mätning. Det, det är den rekommenderade metoden från, enligt Boverket och våra regler. Det är möjligt att beräkna energianvändningen men det, det är ett, ett tillåtet alternativ. Här kan jag säga att vi är ensamma i Sverige om, om att verifiera genom mätning. Övriga medlemsstater i EU använder beräknade värden. Så, då kommer vi till framtiden här. Jag talar om att vi under 2021 ska det träda i kraft nya energiregler. Förslag till dem kommer att sändas ut tidigt under 2018. Alltså bara om några månader. De kommer ha... I grunden samma struktur som dagens krav. Det blir alltså inga radikala förändringar i sättet att eh, ställa kraven. Så vad, vad kommer då vara nytt i det här förslaget och till regler 2021? I första hand så, så skärper vi energikraven. Eh, sen kommer vi också ha andra primära energifaktorer. Väldigt diskuterad fråga. Det innebär en annan viktning av energislagen vad vi har i dagens regler. De värden som finns idag för el, fjärrvärme och så vidare är valda så att energikraven så långt som möjligt blev oförändrade när vi genomförde ändringarna i somras. Sen så tillkommer andra saker här. Vi ställer ju hårdare krav då. Vad gäller krav, energikraven. Och då får det lite konsekvenser för hur vi <hör> formulerar tillägg för eh, ventilation i lokaler. Eh, u värdet för klimatskärmen ses över och lite grann om installerad eleffekt. Så det är som vi kommer att ställa energikraven och man kan ju tänka sig andra sätt att ställa energikraven. Vi har ju hört mycket om LCA de senare åren. Man kan tänka sig mer direkta miljömål, alltså kanske krav på CO2-emissioner maximala där. Man kan också fundera på om våra byggregler ska driva på den tekniska utbildningen eller följa utvecklingen och där kraven sätts på de kostnadsoptimala nivåerna. Här har vi EU-direktivet som säger att kravnivåerna åtminstone ska vara kostnadsoptimala men ger utrymme för hårdare krav. Och med det här så är jag färdig med den här presentationen. Jag hoppas att det har givit en bra bakgrund för diskussionen framöver. Och där kommer jag också ha med mig två frågor som vi kan ha som utgångspunkter för den diskussionen så att eh, väl mött lite senare.